0: 杭州话，我爱你怎么说
1: ？没有我爱你，我爱你。跟妈妈说过类似这样的话吗？妈妈我爱你。妈妈我欢喜你，我爱妈妈我欢喜你。妈妈我喜欢你，欢<笑>喜嘛，喜欢欢喜嘛
0: 。好。h e l l 大家好，这里是木心记，我是陈，我是 r e a l 我们是一档专注于闲聊的播客。
1: <笑>
0: 你笑什么
1: ？我没有参与最后的合音，让大家感觉不一样的开头嘛
0: ？又可以证明我们是每一期单独录的嘛？对呀、
1: 啊。今天是2022年10月3日晚上 8:08， 分，我们在七点半的时候就开始录播客了。前半小时呢 ，Rio 成功的录失败了一期播客，<笑>然后他刚才感到有一些挫败。我问他为什么？因为我刚开始的时候太自信了。他说这个话题哦，不用书，全部都在我脑子里。不，我是这样的
0: ，我拿了一本台版的竖排的繁体书，我跟你说，今天我要跟你说书，我说翻开就可以对着跟你栩栩如生的讲，结果卡壳卡了半天，什么都说不出来。
1: 基本上，如果是说三句，那个竖排的书好像就到了阅读的边界，所以就会一卡一卡一卡。为了大家的体验，我们决定好好理顺了再跟大家聊。然后，我想今天跟大家分享一个故事吧，也是发生了有几天了
0: 。我觉得是一个发生在自己身上，能够引起自己思考、成长的一个小小的故事
1: 。事情呢，大概就是我妈妈房间的电视机坏了，然后需要。把我房间的电视机搬去他房间，我房间电视机的遥控器不见了，我给他买了个遥控器。那一天晚上，我跟我妈妈约了，等我们做完核酸回来，我教他怎么用遥控器。大概事件背景是这样的。那我那天晚上做核酸前，我就告诉我妈妈，我去做核酸了，我手机没有带。妈妈也说好的。我们做核酸大概做了半个小时，回来之后，我就看到有一个未接来电，是我妈妈，赶紧给他回过去了。一接通，我妈妈就跟我说：“你为什么不接电话？”杭州话怎么说？你为啥不接电话、啊？你搁杂七的？就是你干什么去了？那种口气非常的严厉，就感觉像我好像以前出去玩，半夜嗯十二点没回家那种接到的电话。就是你做错事情了。对我态度还挺好的。我说我去做核酸了呀，刚才跟你说了。他就说做核酸为什么要这么久？我、嗯、说人多呀。然后妈妈就很生气。那我说我们赶紧教你怎么用遥控器嘛。我说、嗯、你试图转移注意力，被你发现了。我说。他看起来很累，因为那个时候已经九点半了，他可能快睡了。我早点教你用完，你早点睡。我妈妈说我是要睡觉了呀，就是在等你了。用杭州话再说一下，我就是要困觉的，只是刚刚来等你了，反<笑>正这种意思。我说。哦，那好的，然后态度还要可蔼可亲，心里已经你知道有点气要上来了。他电视机打开之后呢，我发现给他新买的遥控器确实是可以用的，那个淘宝页面非常牛。他说，除非你是冒牌的三星电视，不然都可以用。对，是传说中的万能遥控器。是的，而且免配对嘛。一开呢，因为我说妈妈这电视是可以看的，我妈妈就是说可以看，为什么播不了台呢？就是说那因为还需要另外一个遥控器来控制机顶盒嘛。我说不要紧的，反正这个电视机现在确定遥控器能用，嗯、你要搬去。你房间的嘛，你房间你自己再连那个机顶盒就可以用了。我妈妈说，我现在不想搬了，我现在就想在你房里看电视。我当时听到这个决定的时候，我有一些崩溃，因为我们前一天是说好，他要把这个电视机搬到他房间用的。我为了。他这个决定，特地买了一个全新的电视机支架，就是为了支持他这个决定，而且买的非常迅速。今天他突然改变主意跟我说不想搬的时候，我就有点惊讶，当时也没问他为什么，然后我就开始纠结，说你为什么又改变主意啦？我妈妈就说现在我就喜欢在你房里看电视啊，在你房间方便。我说在我房间方便的话，就还需要另外一个遥控器，就出现了问题二，也是今天晚上最正解的这个问题，我房间。看电视机顶盒的遥控器不见了，妈妈就开始找遥控器。那个时候大概已经九点四十分了吧，睡觉时间到了。然后我妈妈一边在找遥控器的时候，一边跟我说：“你的东西我从来没有丢掉过，你的东西我动都不敢动，你要听好这话吗？”嗯，你、那个东西我从外没拐来没惯了，你、那个东西我动都不敢动。他的意思就是。你的东西找不到是你的原因，是，就是说，妈妈，我现在没有在怪你，你为什么要说这些话嘛？你的意思是说我没有怪你找不到遥控器？对，因为他前面给我那个话的感觉是。我在责怪他，但其实我没有这个意思，所以我在跟他说，我没有说你动我东西，就我也没有怪你的意思。然后妈妈就很不耐烦，很不耐烦的一边找一边说，说我以前喜欢把那个遥控器啊挂在墙上，就遥控器后面粘个挂钩，不是可以挂在墙上嘛？他说。我会一会儿挂在床头，一会儿挂在冰箱旁边，总是看我把遥控器乱放，所以他现在是根本找不到的。那我就跟我妈妈说：“我说你看起来现在很烦嘛，也很不开心。算了，你就早点睡。今天是找不到的嘛，也有可能丢了，我再买一个就好了。”我妈妈就说：“好了，好了，好了，挂掉了都没有跟我说再见。”我这个人最讨厌别人就这样莫名其妙的挂掉，而这件事情只有我妈会跟我这么做。我当时也有点气鼓鼓。过了一会儿呢，大概五分钟吧。我妈电话突然又来了，然后她就说：“是不是这个遥控器、啊？”视频里面看到是一个空调遥控器，说不是的。我妈妈就也没有挂电话，她拿着后置摄像头在我房间里面到处拍摄，然后到处乱找，一边找一边跟我说：“说我以前就是有这样不好的习惯，东西就是要乱放的，然后永远是找不到东西的，在我房间里面就是这么乱糟糟的。她从来不敢扔我的东西的，她就开始不断的在重复重复这些话，然后我就在旁边拖着头。你当时看我说我有天。”有点不耐烦，我就说算了，不要找了，我现在就去买一个。然后我妈就说。你睡吧，就挂了电话。我根本就没说我要睡啊，<笑>我不是说我做核酸刚回来吗？睡什么？记得打完第二个电话，你就跟我说了一些、嗯，我们就开始了一次讨论。我当时怀着大爱跟你说的，妈妈现在是
0: 处于一个比较烦的情绪，看到你的情绪好像也受影响，因为我们去做核酸还有回来一路其实都是很开心的。我当时自以为这种开心的情绪是可以持续在你的电话里，并且影响到你的妈妈，带动她开心起来的。但是我看到你很快就适应了，跟她一。起有一点烦躁的状 态， 所以当时就针对这个。情绪问题讨论了一下，对吧
1: ？你说完之后，我突然想起来，我以前在半夜如果有什么东西找不到的话，我就会去找我妈妈，因为我妈妈她白天会给我做整理，有一些东西她顺手就会放到一些地方，她不喜欢东西在台面上，她一定要在抽屉里或者是在一个封闭的盒子里，她才会比较舒服。我半夜找她问她在哪里，她说不知道，我就会说好的，你睡吧，就管自己去找，会一直找一直找。那我妈妈就会很害怕的起来帮我一起找，然后一边找一边就会重复。前面电话里跟我说的话，我从来不敢动你的东西，我也不会扔你的东西，就不断的会重复这个话，就会跟我妈妈说：“你去睡吧，我自己找。”自己陷在那种情绪里面。其实你说那个东西对我来说有多重要嘛，也没有特别重要。当时自己就有一种坚定的信念，这个东西今天找不着，我是不想睡了。所以你坚持的是什么？我不知道我在坚持什么，好像跟着了魔咒一样的。比如说我今天回家想找一张红色的纸，这张纸我找不到了，我去叫我妈，叫她起来跟我一起找，我们俩都找不到。红色的纸，我说你去睡吧，我还在房里找红色的纸，找不到我就非常烦躁。但你问我红色的纸我到底有多重要？没有多重要，不影响我睡觉吃饭的。对啊，你用一张白色的纸替代一下不行吗？<笑>对，这是我的第一个阶段是这样的。然后到了第二个阶段呢，我就会有一些感觉，我给我妈妈造成了一些压力。通常来说，半夜如果有想找东西，发现没有的话。我尽可能让自己能拖延到第二天早上，我不想突然叫我妈妈起来，跟妈妈说帮我一起找，或者你要回忆，打断她的睡眠，因为后来我发现她睡眠很浅，被我打断过了就会睡不着，半夜会老起来上厕所，压迫自己吧，真让自己忘记这件事情，想象那个东西没有多重要，一个晚上都在想这件东西在哪里在哪里，总之会尝试自己去找，然后第二天再问我妈妈。第三阶段就是找不到再买，放下，放下了，但那种放下不是真的放下，是一种无奈。就这个事情，我觉得我们可以先暂停聊一
0: 下。第一阶段里面，你要找一张红色的纸，你找不到，你会去找你妈妈。其实有一个很重要的原因，是因为她会经常整理你的房间。我觉得你内心是有一种对于自己隐私被侵犯的一种不满感。对，这是我的房间，我的东西，其实应该是我来整理，并且我知道在哪里。如果你今天随意的动我的东西，我会觉得不太开心。当时听到你讲这个的时候，我的第一感觉是。你有一种在责怪你妈妈动了你房间的东西的这一层含义在，然后你妈妈呢，其实她也接收到了，但是她又不想放弃自己的控制权，所以有处于这样的一个双方的挣扎的阶段。我觉得你坚持的那个点有一点就是想在捍卫自己，而且想用这种让你妈妈觉得很辛苦的方式，有一些被折磨的方式来放弃去动你的东西，有这样的一,一层关系在里面。是的、嗯，第一阶段，第二阶段呢？我听到的是这样的行为模式，让你其实长期处于一个焦虑不安的状态，然后你也看到你妈妈处于这样的状态，你其实是燃起了一种对妈妈的爱，就希望她可以睡得更好。你们并没有从隐私的这个角度去沟通和解决这个问题，而是从。妈妈应该睡得好一点，所以她不用来找，让我自己找的这样的阶段。但是我觉得，当你这么思考这个问题的时候，你已经忘记了你当初找这个东西的初心在哪里。
1: 在第一阶段的时候，我不知道自己是因为我妈妈侵犯了隐私，没有那么明确的。去追根究底的去问自己，我产生这个行为，它到底背后的原因是什么？如果我揪出来，它是一个隐私，可能我跟我妈妈聊掉，解决了这个问题就结束了
0: 。对，所以遗留到第二阶段的时候，就会变得有点变形。
1: 是，就你以为你生出来的是一种大爱，其实是对自己的另一种折磨，折磨跟情绪制造。你制造出来的不是开心的情绪，你是另一种委屈。你会把那个委屈放在心里，因为这种大爱是建立在委屈之上的呀。到第三阶段的时候，半放弃吧。那东西丢了，再买一个东西就是解决问题的方式，但其实这个并没有终止我找不到东西这个问题，也没有终止你妈妈。找不到你的东西的这个问题，对，因为我们彼此都会动这些东西，我们也没有什么规矩，我们也没有说好的，我们现在大家一起来讨论一下啊，就是我房间的东西专门找不到，建立一套属于我们两个人的收纳体系，二十几年都一直是这样的一种模式，
0: 所以你底层其实也有很强的不安全感。对，这个就是我刚才听到的，我就是跟你分享一下
1: 。谢谢你。那一天还没有聊到这个，这个是刚刚跟 r i o 聊到的。但那一天启发到我的是关于我跟我妈妈沟通过程的那种情绪的变化。通过这个，让我突然想到了我妈妈为什么会不断重复这些话，因为现在的我跟她不住在一起。今天这件事情呢，又是我可能搬到中山一年第一次跟妈妈出现这样的一种电话当中的算冲突吧。就这件事情本身对我来说，我本来都不在我预料当中，我以为是快快乐乐，大家聊完遥控器就好了嘛。而且当时
0: 你跟我表现出来的。那个状态特别像我平时的状态。嗯，我遇到这些冲突的时候，我就不能理解这些人有什么好生气的呢？这件事情有什么不能解决的呢？他们为什么表现得那么愤怒呢？然后你那天挂完电话跟我表现的时候，特别像我。你说遥控器找不到就找不到啊，明天再找好了。<笑>我妈妈为什么这么不耐烦？有什么好生气的呢？你当时的那个状态，我就马上有一个很强的感同身受，因为看到了我自己冷血的状态出来的时候，是因为。我站着说话不腰疼、嗯，因为你平常就是这么说我的
1: 。那我这个案例很值得，既让你体验到了你跟我说这些话的感受，我又体验到了我妈妈的感受，然后我还体验到了自己过去产生这样一种事情关系的一个原因。但
0: 我有进步的是，我是能觉知到你现在这个行为模式和我的行为模式是一样的，嗯、因为我能觉知到我自己的状态是什么样的。你当时在出现这样的状态的时候，我就问你嘛，现在已经是一个到周山的你了。而且我们经历了很多创业的事情，然后我们有了自己很多心境的改变、环境的改变，我们成长的很多。但妈妈还是活在原来的那个生活体系下，生活在原来的房间里，然后你的房间还是跟以前一样，他周边的人也跟以前一样，所以他停留在过去。但是你已经走在未来了，然后你用现在的自己来看待过去的妈妈，觉得他的情绪怎么这么莫名其妙？其实是有一点。不是很公平的
1: 。关于这个点，我也是很认同的。然后后来 r e o 就跟我说，我应该把这些事情告诉妈妈。之前在晚上经常找不到，会去叫她，然后她要跟我解释等等的这些事情。关于这个，我也想
0: 说，嗯，当时你还跟我说了一个点，你说你妈妈之所以会这么不耐烦，有很大一部分原因是你造成的、嗯。你说可能是因为你当初晚上半夜要起来去叫她，不管是出于哪种原因，你叫她起来帮你一起找东西，会搞得她是。神经也很紧张，找不到东西的时候，看到你的那种压力状态、不耐烦、不开心，他也会觉得
1: 他是不是做错了什么
0: 。所以今天，即使你没有责怪他，但是当一个东西找不到的时候，触发了他当时的那种情绪，间接引发了他的这种生理状态和反应，所以他很自然地回到了过去。所以你觉得你是有部分责任的。我当时觉得你这个自我反省特别特别的感人，就能在这么短的时间内，你就能意识到。妈妈其实是被动的做出了这种情绪反应，而且我能感受到你内心的那种同情和自责吧，所以我觉得你的这个情绪也是可以释放掉的，妈妈的那个情绪也可也是可以释放掉的，但是前提是你应该跟他道歉，你应该跟他为你过去半夜把他叫起来那些事情。去说清楚
1: ，没有。当时跟我说了，我们可以相互疗愈，跟我妈妈说了对不起，把过去的事情重新再说出来，然后告诉她我对于过去的这些事情感到非常的抱歉，是一个疗愈我跟我妈妈非常好的机会。但是当时已经把电话挂了，我觉
0: 得蛮可惜的。现在可能打电话回去跟她道歉什么的，会显得特别矫情，又有点突兀。所以我觉得这个机会可能就丢失了。但是我们有了这样一次对话的开启，所以以后如果有别的行为模式又是以相同的方式出现的时候，你就可以很好的去解决这个问题，并且表达你自己内心的想法嘛。日后还有很多沟通的机会，所以总是还会解决这个问题
1: 但我当时内心有一个顾虑说，说这些话怎么用杭州话来表达？那杭州话好像我长这么大，在我我们家里面是没有道歉这个。体系的，我妈妈会说是我不好，就是这件事情是我不好，就是子路没弄号，但是从来不会说对不起三个字。杭州话翻译不出来，然后跟我妈妈讲普通话又会很奇怪。对我们来说，普通话像是母语，杭州话是一个外语，然后又觉得错过了这个机会是有一点点可惜的。
0: 是的，没想到你的最大挑战是这个，不是心理建设，是语言上的障碍。
1: 是因为你还问我，你说如果再跟妈妈打电话遇到类似的事情，我会不会说？我说当然会，只是当时当时跟你说完当然会的时候，我就开始组织语言嘛，发现杭州话体系崩塌，就在这个时候呢。妈妈打来了第三个电话，第三次接通的时候，我妈妈又拿摄像头拍了一个遥控器，问我说：“是这个遥控器吗？”看了一下，又是一个万能空调遥控器。我记得那时候你们俩都笑了。我说：“不是的，是空调遥控器。”我就笑了。然后我跟我妈妈说：“我们家为什么有这么多空调遥控器？但我们家只有两台空调。”能找出四个空调遥控器，然后妈妈也就笑了。在笑的时候，我觉得谈话的气氛就突然变轻松了。那我就跟妈妈说，算了，买个新的好了，说十几块钱也不是很贵嘛，去睡好了。我妈就说好的，还是走去她房间了。她做了一个很搞笑的姿势，她把她的脚翘在了她的床头柜上。然后跟我打视频，那个视频没有切换回自己，还是后置的，我就看到了他那个脚翘在上面呢，正好拍到了一个小天使的摆件。那个小天使的摆件是我走之前特地从我房间放到他床头柜的小天使，可以陪伴他，保佑他。拍到的时候，小天使就坐在化妆瓶的盖子上面朝我笑，就知道是这个是时机了。我就跟我妈妈道歉了，用杭州话说的。嗯，现在用普通话说，是我以前找东西经常会半夜把他叫醒，而且会特别着急嘛，所以他现在一给我找东西也会有这种着急的情绪。我和他道歉，我说对不起，然后我妈妈就说是你不好呀，电话也不接。<笑>你一个人在外面，我会很担心的。我就会发现，我跟你道歉的是说半夜找不到东西。我妈妈回复我的，竟然是今天没有接电话的事情，就觉得有点像情侣吵架，吵不到点上。对我又跟我妈妈说，我以前是会乱放东西的，然后我东西也不知道在哪里。我说就针对这个，我也跟你道歉。我妈妈就说是你不好了，东西乱放。但他在说这个的时候，用杭州话说已经是很轻松的口气了，有一点宠爱的口气，说是你不好，是你不好了，就已经这样了，不是那种很凶的。很凶说出来是什么呀？是你不好了，那个是稍微有一点温柔的语气。然后我说，嗯，是的。后来我说完这些，我妈就笑了嘛，笑了，我就说那你睡吧。我妈妈说好的，好的，她也找了一圈，很累了。然后他就睡觉了。打完这个电话的时候，心里面是很开心的，很平静、很舒适的，真的有一种疗愈的感觉。我相信我妈妈那天晚上也会睡得很好。遥控器这件事情一点都不重要，因为还有个后续。当晚就买了遥控器，第二天发货了。第二天晚上，我妈妈告诉我她找到了那个遥控器。嗯，好像一切跟遥控器是完全都没有关系的。治愈的是我们在过去这一个循环当中，我觉得当晚我按下了那个暂停键。在未来，我妈妈在找东西，想起的就会是今天晚上我跟她的这样的道歉，她就不会那么着急。对，呃，一开始 r 瑞 o 跟我说你，你如果今天晚上能够跟妈妈去及时做道歉的话，这是一个很好的疗愈的机会。如果没有的话，就要等待下一次，然后你说，嗯，你不知道下一次是什么时候，
0: 因为有些时候两个人不一定都在同一个心境上。你想说的时候，你发现你妈妈不在那个状态、嗯，你妈妈在那个状态的时候，有时候你可能心情不好，你又没有办法让自己说出这样的话。所以，想要你们两个都在对的时间说出对的话，其实确实是蛮难的一件事
1: 。是的，然后你说了 A 之后，发现妈妈答的是 C 也没有关系，其实那个 C 也是她今天介意的点。因为他想表达的是一种担心，一个人在外面，一个人在外地，我打你电话你又不接，我会担心，这是一件很正常的事情。但我很多时候就会回想起以前，我晚上可能十一二点在外面吃饭，晚没有回家，我妈妈就会很凶的打电话给我，他其实想表达的也是关心，但我从来也没有跟他说，他可以用。怎么样的方式跟我表达关心？我话一直也在接受这样的一种循环，然后我妈妈就会一直以这样的方式不断不断很多年都是这样在表达她的关心，但我每次听到的时候都不觉得是关心，每次都觉得是一种责骂，说你怎么这么晚还不回来？对，而且她会加一句让你气到飙血的话，什么？要么就不要给我回来。好啊，<笑>我今
0: 天晚睡同学家了，在这。<笑>
1: 我就没有没有，我就说啊、哦，好的好的，你不要生气。嗯，如果是现在的我坐时光机回去的话，我就会告诉妈妈，如果你是担心我的话，你就告诉我你担心我。你现在说的这些话让我感觉到的是一种责怪、责骂，然后还讨厌、厌恶我，不想让我回家。如果这些都是你想表达的真相的话，那我已经接收到了。嗯，所以你们一个事情解决两个误会，各自在
0: 回答着对对方其实内心的一些亏欠嘛？对。感觉是一个时光机疗愈法的升级版，升级版远程时光机疗愈法，这是一种即时疗愈法
1: 。是的，这个、效果非常非常的好。我觉得它像是一个涟漪，嗯、呃，像是身体内的解决问题的一种情绪的蝴蝶效应。哦
0: ，原来今天我们在介绍第二种疗愈法，很快推出新产品了
1: 。马上就刚刚聊天的过程当中，我们推出了一种即时疗愈法。对
0: ，这个疗愈法的疗效跟时光机
1: 疗愈法差不多，但是它会让你立刻体验到轻松感跟治愈感，就是你的病瞬间就好了。你刚才说的这个涟漪效应，可以再展开说说吗？那我道歉，是因为我们现在又发生了一件一模一样的事情。这件事情是惊人的相似，这么多年不断不断的在重复发生，就叫及时破局疗愈法。可以，因为它像是你在不断不断循
0: 环的过程中，你跳出了这个循环。是的。而对方没有
1: ，是的，你就看他在这个循环圈子里面，一开始的我是不懂，就是你为什么生气呢？你怎么这样呢？这有什么可生气的？直到后来发现，哦，他这个循环在以前是由我一起的，你们俩一起在滚，你们俩一起制造出了这个循环。对他不是我妈妈一个人变成这样的，对，所以我会需要跟他一起拔出来，把他也拉到圈外面，然后我们今天晚上就把这个圈关闭掉了，以后就不要再启动这个圈了。所
0: 以，这个疗愈法有一个很重要的前提条件是 ，A、B 其中有一个人已经出来了，并且他能识别出这个循环模式和行为模式。然后，如果你识别出来的时候，你马上要要警醒自己，以疗愈的方式去把对方也带出来。这疗愈的方式可以是你跟他针对以前的问题进行道歉，或者你为他现在的改变进行感
1: 恩，或者是你们就探讨到当时为什么会有这样的根本问题的发生。因为那天我跟妈妈没有聊到当时的，就是我是出于不安全感才会对她做那些事情。那如果告诉她可能能解决同时其他的一些问题，就
0: 其他的由于不安全感和隐私问题造成的其他放在心里面的缺口也可以解决掉
1: 。对对，但那天晚上我是觉得特别快乐的，为自己的勇气感到骄傲、哦。像以前我是不会的，也硬扛着，我才不要跟你道歉。
0: 大家总觉得道歉很难说出口。道歉其实是一件更容易的事情，是，但大部分时间是因为方言的问题。
1: <笑>好像你跟陌生人是很容易说出口的，比如说我今天不小心坐地铁踩到谁了，你就会说哦对不起，我今天拿手机的时候不小心崴到周边的人了，我也会说哦对不起，就非常轻易。但等到跟家里人、跟很亲近的人或者跟朋友的时候，你好像就比较难说出对不起或者谢谢，觉得这些。在我们这么近的关系里面，似乎都是不需要的。我每天跟你说一百个谢谢。嗯，我也是
0: ，就说明你真的每天都有对我好
1: ，<笑>
0: 有做出值得我感谢的事情
1: 。谢谢是 tag， 就是贴那个贴那个小便利贴一样，谢谢谢谢谢谢，每天都被贴嘛，因为很多事情确实不是理所当然的嘛。是的，是的，不是说我们有血缘关系，她是我妈妈，所以她可以对我的一切都去包容。也不是说我必须要包容我妈妈的一切，嗯
0: 、而且像“谢谢”这句话，我觉得你每多说一遍，就多一份感恩的情绪在里面，它是很值得不断被重复提及的东西。对，然后“对不起”也是一个疗愈能力非常强大的话，如果在真心实意地跟对
1: 方说的时候，是的，是一种彼此都会释放的话。最近为什么在分享这么多疗愈的方式啊？因为你有在自我疗愈啊。是的。很开心的告诉大家，我在进行自我修复。刚才说我无意间做了个脱吗？<笑>对，我在不断的升级中，嗯、呃，然后
0: 每次有一些疗愈的点，还是蛮希望可以分享给大家的。
1: 嗯
0: ，对于这个及时疗愈法，还有什么想说的吗？好
1: ，像前几期我都常会说。嗯，在我做完之后回头，我发现这件事情真的一点都不难。最难的是你在没有说之前，你的心理建设，感觉要给自己很多时间。但我就是凑巧，妈妈打来第三个视频的时候，已经没有时间做心理建设。我觉得就是今晚，我就是要做
0: 。是天使给你给你的力量。
1: 对，看到了小天使，我觉得要做就做了。做完之后发现没有我想的那么难。这句话就是在嘴边说出去就好了
0: 。呃、哦，我以前最常用的一个办法。就是幻想自己马上要死的办法。嗯，如果明天我就去世了，那今天晚上我妈妈挂我电话，然后就去睡了，我会不会遗憾？我会遗憾的，没有跟她说，妈妈，其实我很爱你。嗯，那今天晚上我没有想让你生气的睡，我觉得这就是一件很遗憾的事情的话，我今天晚上就应该把它做掉，然后每天晚上睡觉前都是不留遗憾的嘛
1: 。对你这一点我是非常欣赏的。另外，我想分享的是，呃，如果你今天是想表达爱，你就用爱的语言去说。其实我妈妈说你为什么这么晚不回来？你如果不想回来，你就不要回来了。这样的话，我在过去的生活当中，我有时候也会用这样的方式去说，但其实我是想表达关心的。那你如果真的是想表达关心，你就用表达关心的话去说。就你如果这么晚在外面，我是会担心的。你什么时候回来啊？还有一种我们常听的理由就是，身边亲近的人都是应该展现自己最真实的一面。那你如果真实的一面是恨，那你就不要说这是爱
0: 。对，这个我认同。嗯，我想起之前我们刚来舟山没多久吧，有一次你在厨房，然后我就用类似的方式跟你沟通了。你当时好像做造做太多了，手是腱鞘炎了。然后我就说你，你知道你自己手受伤了，怎么还去拿这么重的东西？类似说了这样的一句话吧。然后你就跟我说，我既然表达关心，为什么要用这么严厉的语语言
1: ？因为我在你的那句话里面听到的是，东西这么重，你就不要拿了，我来拿就可以放下来。但这是我翻译过的，在前面我第一反应听到的是一种责怪。当时我心中是很受震撼的
0: 。我一下子会意识到，我好像做了一件我自己不认同的事情。但最可怕的是我没有觉知，嗯，而且我做了不止一次。我在那段时间里面，好像经常会对你的事情有这样的反应，我就会想起以前我不是这
1: 样的。是的，你非常温和
0: 。对我是在什么情况下变成了这个样子？我也会用一些严厉的方式去表达我的关心，是不是因为也有人是这样对我的，还是因为我受了别的什么影响？那我自己认不认同这种做法？我现在要不要改变他？我是不是要跟你道歉？我当时也是很开心地跟我说了这句话，然后我可以及时的调整我的行为，让后面你的感受也好一点，让我自己也不用再因为长时间的这样的行为去对其他人造成伤害，或者等我自己醒悟过来的时候，很多东西没有办法挽回了。我觉得当时我还是很感激你的这个行为的。
1: Real 是比较少见的，那你跟他讲一次，他能够把剩下所有的事情全部立刻理顺，然后理顺了之后，他就会去做一次非常大的系统升级跟改变，而且是立竿见影。I'm robot <笑>。像感觉我那句话像是一个特效药，它能够觉知的非常的深，这个是在日常生活中很少见。但是如果我们从一件事情开始做的时候，你可能会影响另一个人，就你们两个人不会再在那个圈子里面，同时他也不会再给别人制造类似的这样的一个循环圈。
0: 而且当我意识到。我已经无意识的在伤害你了，以后我也会在同时反思我有没有其他的事情也是无意识的在做的，嗯，我就会开始让自己的大脑有意识的去思考自己和观察自己的一些行为，有可能能嗯找到别的我没有意识到的一些不好的行为。我觉得对我来说是一个特别特别好的成长故事吧。嗯也借今天这个机会分享出来，并且再次感谢一下你。嗯
1: ，谢谢，不客气。所以现在我每次不太清楚的时候，你就会出来跟我说，这就是我们两个人日常
0: 沟通。所以说，这个及时破局疗愈法，我觉得是对两个人都很有好处的。
1: 不必再为我妈妈找不到遥控器这件事情有延续性的生气，然后这种情绪每一次带动起来的时候，你的身体都会制造相应的化学物质来影响你，而
0: 且。你也不要去担心你妈妈会接受不了或者承受不住你的这些道歉或者你的感谢，我觉得这种担心也是某种程度上你不够信任你妈妈处理事情的能力。是，嗯，所以你要绝对的信任她是一个成年人、嗯，并且他会以一个合乎情理或者合适他自己的方式来处理这个事情。对，放心的交给他，就像你那时候批评我一样，你要放心的认为我是会接受批评，并且。我会自己去反省我自己的行为的，嗯，特别是一些很细小的事情，是的，不要忽略这些很小的行为。然后破局其实不是一件简单的事，你要先走出那个循环，不是一件容易的事。这个我们后面的播会就会聊到你的身体是怎么给你自己建立起一个牢笼一样的循环，让你走不出来的。也就是我今天录了失败的那期播客，嗯
1: 、<笑>但是我就是一个案例，我就是从一个这样的局里面慢慢走出来。
0: 对，但有的时候有些人身边没有另一个人，嗯、可能没有办法拉你一把。你如果完全靠你自己走出来，是一件很难的事情。是，你要实施内省嘛，我觉得是很需要勇气，也很需要你自己沉下心来
1: ，也很需要你自己慢慢的坚定吧。嗯。像我的话，可能前五六年都走得很慢，但是我没有放弃，我在找很多种方式去突破，不管是什么，我觉得至少我在努力着，我并没有就这样接受了。而且一旦你体验到那个疗愈的轻松感了以后，你不会忘记这种感觉的，你不会再次拒绝这种感觉。
0: 对，在之后你会更容易的进入这种状态。是的，这种方法就是你越用越好用
1: ，越用越熟练，越说会越自如。你的整体的思考模式就会进入另一种方式。对，然后今天就分享这些吧。好的，大家拜拜
2: 。嗯 That's what I do. 所、e。